0: Un altro giorno, fatti i personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi. 3 aprile 2023. In questi giorni si sta parlando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. La trattativa con l'Europa per ottenere più tempo e per rinegoziare molti progetti sembra decollare. L'ultima notizia è che la Commissione europea ha dato l'ok a uno schema italiano da 450 milioni di euro per sostenere la produzione integrata di idrogeno ed elettricità rinnovabili nelle aree industriali dismesse. Bentrovati a questo nuovo episodio del podcast di Quotidiano Nazionale Un Altro Giorno, Io sono Marcella Cocchi e proveremo qui a ricapitolare cosa non sta funzionando in questo progetto che, ricordiamolo, la Commissione UE ha approvato per finanziare il potenziale tasso di sviluppo degli Stati membri dopo il duo micidiale pandemia-crisi economica. Il PNRR, diciamolo subito, per importanza supera di gran lunga tutti gli altri obiettivi, dato che l'Italia Si gioca la possibilità di spesa di quasi 200 miliardi di euro, un aiuto che, per la portata, il nostro paese non conosceva dai tempi del piano Marshall. Meloni ha promesso, non prendo in considerazione l'ipotesi di perdere risorse. Lavoriamo su figli di problemi non di questo governo. È così? Vedremo. Intanto diciamo che l'Italia in questa sfida opportunità è più che mai sotto i riflettori, innanzitutto perché ha chiesto e ottenuto la fetta più ampia dell'ambita torta e, a differenza di altri grandi paesi, ha fatto domanda per avere sia i sussidi sia i prestiti. La Francia, per esempio, ha chiesto solo i primi. Anche la Spagna, che sembra essere più veloce di altri nel richiedere i fondi, ha avanzato una richiesta in due tempi perché così intanto spenderà i sussidi, poi se sarà riuscita a pianificare bene chiederà anche i prestiti, ma come detto in un secondo tempo, metodo lungimirante. L'Italia invece ha fatto domanda per tutto, accettando quindi anche di reindebitarsi. E non è un caso se adesso ci sono anche alcuni componenti del governo come la Lega, e proprio sul tema dell'indebitamento che si interrogano se non sia il caso di rinunciare a parte di quei fondi. il nostro paese ha incassato 66,9 miliardi. Gli italiani, come gli spagnoli, hanno già chiesto di poter avere dall'Europa anche la terza rata di 19 miliardi di euro. Proprio su questo sono cominciati a venire a galla i problemi. Ma andiamo con ordine. Intanto bisogna ricordare che il PNRR fu portato a casa nel 2020 dopo serrata trattativa europea, nel pieno della pandemia dall'allora ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il commissario europeo Gentiloni, italiano, di certo non ostile al nostro paese in ambito UE, già nel 2020 chiese due cose per garantire il successo di un piano tanto ambizioso, strappato anche ai no dei cosiddetti paesi frugali del nord Europa, contrari ad aprire la borsa dei soldi UE. Le due cose erano queste, una governance unica e piani organici. Invece, a proposito di governance, in Italia si sono avvicendati tre governi, Mario Draghi dopo Conte e Giorgia Meloni dopo Draghi, e si contano finora ben sette cabine di regia. Il risultato è che, più di due anni dopo, proprio l'altro giorno, Gentiloni ha detto che è pronto ad accogliere la rimodulazione del PNRR e un eventuale spostamento della scadenza oltre il 2026 con il governo italiano che preme per ottenere anche semplicemente un travaso sul tipo di fondi, per esempio quelli di coesione, che beneficiano di più tempo a disposizione. Gentiloni in ogni caso ha risposto così, c'è margine per rinegoziare, speriamo. Infatti ora il governo ha detto che presenterà le nuove proposte proposte entro giugno. Questo perché, in estrema sintesi, l'esecutivo ha dovuto ammettere a più riprese, e seppur con parole diverse, che il PNRR è in ritardo. La Premier ha anche incolpato il governo di Mario Draghi per poi sfumare su questo punto e dire più genericamente che le scelte sono state figlie di esecutivi precedenti. I dati ci dicono che Su 171.610 progetti, l'aggiornamento in questo caso si riferisce al 31 dicembre 2022, il 63% è stato generato dal governo Draghi, il 26% da Meloni, l'11% da Conte. Ed è proprio qui ai dati dello studio condotto dall'osservatorio PNRR di The European House Ambrosetti che dobbiamo appoggiarci per fare il quadro della situazione perché dovete sapere che finora è mancato perfino un documento governativo sull'attuazione del piano e l'unica fonte ufficiale è la Corte dei Conti. Ma cosa ci dicono i dati? A quasi due anni dal varo del PNRR è stato speso solo il 6% delle risorse e solo l'1% dei progetti finanziati e attuati è stato concluso. Le ragioni sono da ricercare nei bandi troppo complicati e in tempi troppo stretti, nel fatto che ci si è concentrati su tantissimi progetti, dato che il 65% dei piani è in capo ai comuni e il 70% di comuni italiani con meno di 5.000 abitanti avverte che non ha nemmeno i tecnici per la messa a terra di tutte queste ipotesi. L'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, faceva notare che persino la contemporanea sovrapposizione con il super bonus 110%, con tutti i vantaggi che presentava, potrebbe aver disincentivato le imprese a partecipare finora ai bandi di gara ordinari. Da Torino, a Palermo dal cielo all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale. Da Torino, a Palermo dal futuro al moderno, dalle fabbriche. Alle lampade, in questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore, e questi soldi che non hanno odore. E poi c'è il problema dell'apparato della pubblica amministrazione in Italia. Non è un caso, ha fatto il senatore Pier Ferdinando Casini che l'unica opera pubblica fatta in tempi velocissimi sia stata al ponte Morandi a Genova perché in deroga. Nel 2023, su 96 condizioni da raggiungere per ottemperare agli accordi presi con l'Europa, 27 dovrebbero esserlo entro giugno, 69 entro dicembre. Bisogna correre. Infine, ma non da ultimo, c'è il problema Pare però a questo punto modificabile sentendo le aperture europee, dicevo, c'è la questione di scelta dei piani. Il caso più eclatante, per esempio, ha riguardato la scelta degli stadi di Firenze e Venezia. Un tipo di decisione è la critica, che forse era meglio affidare ai privati. E anche qui, nell'analisi degli impatti sulla crescita di lungo periodo, non sono state incluse, sempre secondo il report Ambrosetti. Spese che hanno principalmente un impatto sulla domanda o che risolvano criticità preesistenti. Complessivamente, vi si legge, su 191,5 miliardi di euro totale, solo tra i 66 e i 90 miliardi avranno alla fine impatti strutturali sul PIL. 191,5 miliardi di euro totali dicevo sempre che si riescano a ottenere davvero e sempre che si riescano a spendere davvero Adelante, adelante c'è un uomo al volante c'è un'ombra sulla pianura Adelante, adelante il destino è distante alla fine dell'avventura Grazie per l'ascolto. Ci aggiorniamo a domani, se vorrete, con il podcast Un Altro Giorno.